0: Halo, hej, halo! Z tej strony Paula. Jako, że słyszymy się po raz pierwszy, to może krótko się przedstawię. Przez bardzo wiele lat podążałam ścieżką rozumu. Dokonywałam wyborów mądrych, ale nie moich. Te wybory między innymi poskutkowały tym, że trafiłam na Politechnikę, studiowałam inżynierię biomedyczną, Tak gorliwie ją studiowałam, że zostałam nawet doktorem inżynierem. Jednak nie zgadzało się to do końca z tym, czego naprawdę pragnęłam, a czego się bałam i było to śpiewanie. Kilka lat temu znalazłam w sobie w końcu tę siłę i tę odwagę, by pójść w stronę muzyki. No i w ten sposób moje hobby a właściwie nie moje hobby, tylko moja pasja, stała się moim zawodem. Obecnie studiuję na Akademii Muzycznej, studiuję śpiew klasyczny. Kiedy zaczęłam realizować moje marzenia, kiedy moja pasja stała się moją pracą, wtedy pojawiła się przestrzeń także na coś nowego. Tą nowością jest pisanie bloga, który nosi nazwę Droga do Mojości. Właśnie elementem tej drogi jest ten podcast. Sprawdzam, co jest dla mnie odpowiednie, w jaki sposób chciałabym realizować swoją potrzebę tworzenia, a może przy tym pomóc komuś na jego drodze do jegości albo jejości. Jakiś czas temu w ręce wpadła mi książka. Ta książka wpadła mi w ręce zupełnie przez przypadek. Po prostu była dołączona do czasopisma, które prenumeruję. Ale jakoś tak coś mnie tknęło i zachęcona chyba urodą jej szaty graficznej stwierdziłam, że po nią sięgnę. No i muszę przyznać, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I stwierdziłam, że kurczę, chciałabym ją podarować wielu kobietom, które mam dookoła. A może i mężczyznom, bo nie ukrywam, że ciekawi mnie to, czy czy ta książka trafia też do mężczyzn, chociaż jej podtytuł to Kobieca droga do siebie. Te różnice między płciami zawsze mnie interesowały, bo tak często starano nam się wmawiać, że Mężczyźni są z Marsa, a kobiety są z Wenus. No i ciekawi mnie to po prostu. Wpadłam na pomysł, żeby co tydzień wrzucać na mojego bloga, na bloga Droga do Mojości, którego mam na Facebooku, moje przemyślenia na temat fragmentu tej książki absolutnie nie zamierzam tam wrzucać fragmentów samej książki, bo jakby też bardzo szanuję własność intelektualną, cudzą. Dużo na ten temat nauczyłam się pracując właśnie na Politechnice i pisząc ten doktorat. Dlatego to, czym będę się dzieliła, to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia na ten temat. I moim celem jest jakby stworzenie takiej właśnie przestrzeni, przestrzeni podzielenia się swoimi refleksjami, no i takiej przestrzeni właśnie wspólnego, nie chcę powiedzieć o rozwoju, bo teraz wszyscy chcą się rozwijać, przestrzeni po prostu dla siebie. Po przeczytaniu każdego fragmentu będę odpowiadała na cztery pytania. Co już wiedziałam? Na to pytanie odpowiem ze względu na to, że nie można się bombardować samymi nowościami, dlatego że po prostu mózg nie przyjmuje natłoku nowych informacji. Poza tym też dobrze jest od czasu do czasu siebie pogłaskać i powiedzieć kurczę, wiedziałam to. Albo kurczę, czułam to. Bo wydaje mi się, że Bardzo często nie wierzymy temu, co czujemy. Coś nam podpowiada, że coś jest dla nas dobre. Czujemy, że coś jest dla nas dobre, albo czujemy, że jest coś dla nas złe. Ale jako, że to są uczucia, a nie jakieś uformowane myśli, coś takiego stricte racjonalnego, to spychamy to jakby w tło, w jakiś drugi plan. Jakby to nie była... Jakaś mądrość, która czasami niewyartykułowana do końca jednak w nas jest. Drugim pytaniem, na które odpowiem, to będzie, co mnie zaskoczyło. No tutaj chyba niepotrzebne są jakieś wielkie słowa wyjaśnienia. Trzecim pytaniem, co mnie poruszyło? Teraz bardzo modne jest określenie, co ze mną zarezonowało, ale przez to, że mam za sobą karierę inżyniera biomedycznego i zajmowałam się też rezonansem magnetycznym, no to nie jest to moje ulubione słowo. A jako muzyk, jak słyszę, że coś z kimś zarezonowało, to wyobrażam sobie taki wielki kamerton, który dotyka głowy tej osoby. A to już moja wyobraźnia. Dlatego określimy to, jako co mnie poruszyło. Czwarte pytanie to pytanie o pytanie. Czyli zastanowienie się z jakim pytaniem pozostaje. Bo to też nie o to chodzi, że teraz będziemy coś czytali i po przeczytaniu fragmentu książki będziemy już o sobie wiedzieli wszystko. Nie chciałabym czegoś takiego. Nie chciałabym chciałabym Takiego zmuszania się do tego, żeby było lepiej. No, jakby na swoim własnym doświadczeniu, na swoim własnym ciele, dowiedziałam się, że zmuszanie się do czegokolwiek zazwyczaj nie przynosi efektów. Tak więc zaczynamy czytać wspólnie czułą przewodniczkę, kobiecą drogę do siebie. Autorstwa Natalii de Barbaro. Zaczynamy od rozdziału Potulna. Pierwszy rozdział czułej przewodniczki Natalii de Barbaro mówi o potulnej, czyli tej części nas, która... Przeprasza, że żyje. Gdy przeczytałam o potulnej, to natychmiast stanął mi przed oczami obraz kilkuletniej mnie przy stole. Przyszli goście... Dorośli rozmawiają, a ja na krześle siedzę cicho. Słyszałam często, że mogę się odezwać, ale mam policzyć do dziesięciu od ostatniej wypowiedzi dorosłego. I tak siedziałam, kilkuletnia ja i liczyłam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przepraszam, czy mogę prosić kawy? No, poszedł jakiś tekst dorosłego, więc zaczynam liczyć od początku. Raz. Dwa. Trzy. Czy to nowe zasłony? I znowu liczę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Gdy tak wspominam sobie ten kilkuletnią siebie, to to wspomnienie bardzo kontrastuje z moim obrazem siebie. W moim przekonaniu jestem osobą, nie chcę powiedzieć, że pewną siebie, ale na pewno sprawiam wrażenie osoby niepotulnej, pyskatej, wiedzącej może co chce zabawne jest to może, ale na pewno nie kieruje się zasadami nazwanymi zgrabnie przez de Barbaro jako się czyli tak się robi, a tak się nie robi tak się trzeba ubrać a tak się nie można ubrać no i tym podważaniem tego jak jest podważaniem jakichś reguł doprowadzałam do szewskiej pasji pedagogów właściwie na każdym etapie mojej edukacji łącznie z doktoratem taka jestem buntownicza więc skoro jestem taka niepotulna, taka buntownicza, to dlaczego popłakałam się czytając akurat ten rozdział, rozdział o potulnej? No, Myślę, że popłakałam się dlatego, że w dużej mierze dotyczy on łaknienia akceptacji ze strony innych. tej akceptacji, której nie zapewniam sobie sama. Zacznijmy odpowiadać na pytania. Pierwsze pytanie. Co już wiedziałam? Wiedziałam, że to, ile jest we mnie potulności, zależy ode mnie, a nie od mojego otoczenia. Wiadomo, że jak byłam mała, to było inaczej, bo te wszystkie rady i dobre zalecenia Padały z ust osób, które były dla mnie autorytetami i którym ślepo wierzyłam. Ale teraz jestem dorosła. Mam męża. Mam dziecko. Jestem na swoim. To ja decyduję, jaka jest moja reakcja. Czy właśnie te wszystkie dobre rady i zalecenia, które nie są zgodne z moim ja, wpełzną mi jakoś przez ucho. Tutaj mam wyobrażenie... Nie wiem, czy oglądaliście anime w dzieciństwie? Ja z wielką ochotą spędzałam całe godziny przed telewizorem i oglądałam Czarodziejkę z Księżyca i, i tego, typu, tego typu bajki. No i tam jak wpełzał jakiś demon czy zły duch do, do ciała jakiejś postaci, to zazwyczaj było to przez ucho i nagle oczy zmieniały kolor. Ja jakby przez rozmiar moich oczu też czuję duże powiązanie z z bohaterami anime. No i właśnie ja decyduję, czy te wszystkie rady, czy one we mnie wpełzną. Czy wpełzną, czy je odrzucę? Czy bardziej zależy mi na tym, by inni mnie akceptowali? I to bardzo często osoby, które nie są dla mnie ważne i które swoje opinie zmieniają po prostu jak chorągiewki, albo które swoje opinie zmieniają częściej niż skarpetki. Czy na tym żebym sama siebie polubiła. Kolejną rzeczą, o której wiedziałam, było to, że wkurza mnie straszetnie, kiedy ktoś mi mówi, że mam się uśmiechnąć, chociaż nie mam na to ochoty. Tutaj był przykład stewardess, które no co by się nie działo, przez cały czas są uśmiechnięte, bo taka jest ich robota. Ich robota to sprawianie, żeby inni czuli się dobrze na pokładzie statku, czy na pokładzie samolotu i ich emocje nie są ważne. Nie chcę być stewardesą. W sensie, okej, okay, to jest spoko praca, ale ja nie chcę być stewardesą w swoim życiu. Wiedziałam też, że obracanie w żart zachowań nie na miejscu ludzi postawionych wyżej w hierarchii budzi we mnie od No i na dobrą sprawę podburzałam bardzo często koleżanki, czy to ze studiów, czy przyjaciółki, czy kogoś, kogo spotkałam na swojej drodze, kiedy kiedy wiedziałam, że ktoś pozwala sobie na zbyt wiele i jakby, nie wiem, poniża je publicznie, czy, czy po prostu przekracza jakieś granice, to mówiłam kurczę, no walcz o siebie, jesteś super dziewczyną. No i mówiłam to wszystko, a sama przymiram się takim osobom kiedy na przykład na wykładzie jakiś profesor ma akurat zły humor, no to staram się rozładować jakąś atmosferę, zagadam o coś, co wiem, co lubi, powiem mu, że nie wiem, że ma ładne spinki do bankietów, a jak idę na portiernie i jest tam kobieta, która się nigdy nie uśmiecha i zawsze jest jakaś taka opryskliwa, to zapytam, co wyszywa akurat, albo powiem, że ma ładne kolczyki, Albo zaczynam po prostu coś tam sobie bełkotać po to, żeby ją, nie wiem, uspokoić, żeby było miło, żeby mnie z, nie zaatakowała. Trudno, trudno mi powiedzieć. Po prostu włącza mi się ta potulna, no co tutaj dużo mówić. No ale po co to robię? Żeby przypodobać się ludziom, którzy zarzucają mnie swoimi negatywnymi emocjami? Żeby przypodobać się ludziom, których ja nazywam bukami? Chociaż akurat do Buki mam słabość, mam słabość do muminków. Buki zawsze mi było szkoda, no bo to nie jej wina, że roztaczała wokół siebie chłód i wszyscy się jej bali i ona była przez to samotna. Tam zdecydowanie jakaś grubsza sprawa się kryje w tle i no i szkoda mi Buki, no. Takie osoby są Bukami, ale, ale nie, mam... nie mam ochoty się wikłać w ich sprawy jakieś tam osobiste a mimo wszystko przejmuję te ich negatywne emocje. Zresztą czyjś zły humor, czyjeś jakieś takie agresywne zachowanie wobec mnie, nawet osoby na ulicy, która, nie wiem, idę z wózkiem, a się przepycha, albo człowiek, który nie zatrzyma się na pasach, kiedy idę z moim synkiem, albo stanie na środku pasów, a ja muszę przejść z wózkiem no to, to jest coś co potrafi mi zepsuć kilka godzin bardzo przeżywam takie małe świadectwa egoizmu czy po prostu nielubienia innych ludzi co mnie zaskoczyło zaskoczyło mnie to, że podlizując się tym, którzy mają muchy w nosie szkodzę im bo właśnie zdejmuje z nich ciężar radzenia sobie ze swoimi emocjami więc nigdy się tego nie nauczą no z drugiej strony to, że ja uważam, że powinni się nauczyć, nie oznacza, że oni tego chcą. Może nie chcą się nauczyć i może jest im ze sobą dobrze. To, że ja mam taki pogląd na to, jak być dobrym człowiekiem i jak funkcjonować w społeczeństwie, niekoniecznie interesuje wszystkich dookoła. A, to, a może, na nie może, zdecydowanie nie interesuje wszystkich dookoła. To, co mnie zaskoczyło, a może nie tyle zaskoczyło, co było dla mnie nowością, to pojęcie emocjonalnej charówki. Jest to praca wykonywana, by innym było dobrze. Czyli na przykład wiem, kto lubi jaką herbatę, kto kiedy ma imieniny, kto kiedy ma urodziny. Zbieram kubki po konferencji, żeby nie było bałaganu. Jakieś takie małe prace, które tak ziarnko do ziarnka składają się w dużą pracę. I chociaż nie robię tego dla wszystkich wokół, to jednak jak już to robię, to robię to bardzo gorliwie. I często mam to poczucie, że biorę na siebie za dużo nie swoich spraw i ogólnie spraw. Często gubię w tym wszystkim siebie i zachorowuję się. Nie myśląc o tym, czego właściwie ja chcę. No i tak na przykład pracowałam na wizerunki różnych instytucji i robiłam bardzo dużo roboty w tle no i to była właśnie taka praca niewidoczna niewdzięczna uciążliwa a co więcej przez to, że zawsze to robiłam to w pewnym momencie ludzie się do tego przyzwyczajali i raczej zauważali że czegoś nie robię co normalnie było zrobione chociaż nigdy nikt o to nie prosił ale to powinno być zrobione, bo przecież to robię od lat. Co było dla mnie ciekawe, to to, że ta emocjonalna harówka, te wszystkie takie działania, żeby innym było dobrze, przestaje być emocjonalną charówką w momencie, gdy robimy to wszystko z przyjemnością. Czyli to nie jest emocjonalna harówka, że ja pamiętam o urodzinach i przygotowuję prezenty dla wszystkich, jeżeli to mnie nie obciąża nie czuję się tym potwornie zmęczona. Ta różnica tego motywu jest bardzo ważna. Czy robię coś, by innym było miło? Bo chcę, żeby było miło. Czy robię coś po to, by inni mnie lubili? Bo bez tego nie jestem warta ich sympatii. Jakby sama ja, jako ja, nie wystarczam. Muszę się starać Muszę zabiegać. To jest coś, co dało mi bardzo dużo do myślenia. I to jest ten moment rozdziału, w którym się popłakałam. Co mnie poruszyło? Poruszyło mnie to, jak wygląda bunt, gdy jest się pościskanym tysiącem lin. Historia o wsadzeniu ciepłego jedzenia do lodówki jako bunt. No i byłam świadkiem takiego buntu. Kiedyś pomagałam nauczyć się partii wokalnej pewnej kobiecie i byłam w jej domu. I tak sobie siedzimy przy pianinie. Ja gram. No i pojawia się jej mąż w drzwiach i pyta, gdzie jest obiad? A ona na to, na kuchence, odgrzej sobie. Niby standardowa wymiana zdań w polskim domu, a ja poczułam, jakby pod nami po prostu zatrzęsła się ziemia, jakbym była świadkiem jakiejś ogromnej zmiany, jakiegoś wielkiego buntu, no po prostu rewolucja francuska. Po jego minie widziałam, że obiad nigdy nie jest na kuchence. Obiad jest podawany. Spojrzałam na kobietę i poczułam bijącą od niej siłę. W powietrzu unosiła się właśnie ta aura rewolucji. To jest mój czas dla siebie. To są moje warunki. To jest mój gość. Poruszył mnie na pewno też temat potrzeby bycia akceptowanym leżącą u podstaw emocjonalnej charówki i empatia, która wcale empatią nie jest. Empatia, która nie jest przejmowaniem emocji drugiej osoby, współczuciem, Tylko empatia, która jest bardziej krzykiem. Lub mnie. Akceptuj mnie, bo ja cię akceptuję. Kiedyś mój brat powiedział mi coś, co bardzo mnie zabolało. Że ja nie jestem empatycznym człowiekiem. Nie jestem empatycznym człowiekiem, bo wpierniczanie się w cudze życie nie jest empatią. Wtedy... Byłam bardzo poruszona tym i uważałam, że to jest nie fair, co on mówi. A teraz widzę, że trochę jest w tym racji. To nie jest empatia, kiedy właśnie słuchamy czyichś historii po to, żeby te osoby nas lubiły. Wtedy to hasło mojego brata bardzo mnie zraniło właściwie. Teraz widzę jednak, że jest w tym ziarenko prawdy. Nie mówię, że to jest cała prawda. Ale coś w tym jest. Poruszył mnie tekst o kurczeniu się tak, by inni mieli miejsce. No dobra. Nie poruszył, tylko wkurzył. Wkurzyły mnie pytania, które odezwały się w mojej głowie. Dlaczego się kurczę? Ja? Ja się kurczę? Ja? Ta pyskula? Ty to się lepiej decyduj, czy jesteś taka hop do przodu, czy się kurczysz. Jakoś bardzo we mnie pracuje to, że... że Widzę ten świat tak troszeczkę momentami czarno-biało. Nie pozwalam sobie na odcienie szarości, a świat głównie jest szary. Można być potulnym i pyskatym. Mogę być potulna w domu, a w pracy być najsroższym szefem. Mogę być matematykiem i nie mieć wyobraźni przestrzennej. Możesz być doktorem i inżynierem inżynierii biomedycznej, a kiedy masz trójkąt narysowany, trójkąt prostokątny narysowany na kartce, to musisz sobie tę kartkę obrócić, żeby powiedzieć, co jest tangensem, a co sinusem, a co kosinusem. Co więcej, możesz pracować w cukierni i nie robić słodyczy. Można. To wszystko można łączyć, bo jedno nie wyklucza drugiego. I teraz dochodzimy chyba do najważniejszego pytania dla mnie w tych refleksjach, czyli pytanie o pytanie. Z jakim pytaniem pozostaje? I coś, co mi daje bardzo do myślenia, to to, dlaczego wkurza mnie sama myśl o tym, że potulna jest we mnie? Co próbuję sobie tym udowodnić? Jaki obraz siebie buduje? Jak chcę siebie widzieć? Mam nadzieję, że te rozważania pomogą Wam, może zachęcą Was do sięgnięcia po tę książkę, jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani. Jestem ciekawa, co myślicie o tym fragmencie czułej przewodniczki. Zapraszam Was do dzielenia się swoimi refleksjami, najlepiej poprzez mojego bloga Droga do mojości. Na moim blogu znajdziecie też przemyślenia w formie pisanej. Będzie mi miło, jeżeli jakoś na to zareagujecie, bo bo wiadomo, że że fajnie widzieć, że, że że ktoś to czyta, że ktoś tego słucha. A w przyszłym tygodniu będziemy czytać fragment Czułej Przewodniczki pod tytułem Królowa Śniegu. Czyli dowiemy się, kto jeszcze w nas mieszka. Mam nadzieję, że wybaczycie mi Wszelkie niedociągnięcia. O, tutaj się dobija potulna. Mam nadzieję, że wybaczycie mi wszystkie niedociągnięcia. Samoloty latające w tle. Moją lodówkę, która buczy. I mój mikrofon, który nie jest profesjonalny. No, ale cóż. Nie jestem jeszcze u celu. Jestem w tej drodze do mojości. A będąc w drodze, trzeba sobie pozwalać na jakiejś niedoskonałości. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.